0: フレンドシップシリーズ21世紀の台湾と日本2021日本台湾優勝年皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサー山本直哉です日本と台湾の交流をテーマにお送りしてきました21世紀の台湾と日本も2000年の放送開始からなんと21年今年もですね日泰友好についてさまざまな角度から皆様にお届けしてまいります。そして今回私のお相手はこの方
1: 。大家好，我是池田莉莉。皆さんこんにちは。池田莉莉です
0: 。莉莉さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: えー、秋もねだいぶ深まってきましていい季節になりましたね
1: 。そうです、ね、文化の秋ですすね
0: 文化秋はいそして私は食欲の秋なんで
1: すけれどもね。いろん
0: なことを、まあ、食べたりそして見たり、ね、楽しんだりいい季節ですけれどもね,ね、えー、皆さんもね楽しい秋をね過ごしていただきたいなというふうに思いますね。はい、えー、さて今回もですね、えー、お聞きの皆様にお楽しみプレゼントをご用意しておりますので最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたしますさあ番組にはですねリスナーの皆様からたくさんのメッセージをいただいていますリリーさん一つご紹介いただけますか
1: はい、えー、宮城県文さんからのメッセージです日本では台湾のタピオカミルクティーやマンゴーかき氷が流行っておりますが逆に台湾で流行っている日本のものってありますか食べ物に関わらず台湾の人が日本のどんなものが好きなのかぜひ知りたいです
0: 。はい。アニメとかね日本の音楽とか好きな方結構いらっしゃいますけれども
1: ね。そうですね。うん、最近ですとと、まあ、好きというキーワーワドでではなないいかもしれないんですけど台湾の人が日本のどんなものを大切にしているかということだと<笑>例えば先週、ですね日本統治時代の,その要塞司令官邸宿舎をあの、まあ、リノベーションして本屋さんとして起動したキーウ市にあるんですけれども、うん、まあそういった戦前の日本建築物の再利用というのもまあ一つ、観光のいいこう視点の切り口かなとも思いますねうそう
0: いうものを大切にしてくださるというのはうれしいですね。そ
1: うですね日本と台湾の歴史ですからね
0: さあもう一つご紹介しましょう東京都の福恋さんからですありがとうございます、えー、台湾旅行計画中緊急事態宣言でのびのびですえー、コロナ前に台湾へ行った友人から絶対に行った方がいいとても楽しかった美味しかったとの感想でえー、台湾への期待が増幅するばかりです早く安心して行けるようになってほしいですというこのようなお便りです,です、ね、いや本当そうですね
1: 台湾の友人からもです、ねまあ、同じく、まあ、日本に早く行きたいっていうようなあのメッセージとかいただくんですけれども。あの文さんのメッセージもう兼ねてお答えすると、やっぱり日本に今渡航できないので、台湾では日本の居酒屋さんが大流行しているそうですよ。<ー>うん、少しでも日本食とか日本のカルチャーを、えー、あの感じられる場所とかが、うんうん、まあコロナ禍の中で今流行っているっていうような声も聞きます。
0: はい、いや本当に台湾に行って感じるのはその台湾の人々のその日本に寄せるその親近さと言いますかね、はい、近しさ、それからその優しさとかですね、大らかさとか、<笑>なんかいろんな。ものを感じるんですけれども、えー、そういったものはですね、えー、多様性を積極的に認めている社会の考え方、人の考え方なんかも大きいのではないかなというふうに思います。ということで今回はですね、台湾の多様性を探ろうということをテーマにお届けしてまいります。お客様をご紹介しましょう。大東文化大学社会学部社会学科特任教授でジャーナリストの野島剛さんです。野島さん今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろししくお願いしますさあ早速なんですがあの今回は台湾の多様性をテーマにですね、えー、お届けしたいと思っているんですが最近この多様性という言葉本当によく聞くようになったんですけれどもそも,そもそもその多様性というのはどう
2: ういこの多様性というのは、まあ、日本は比較的その単一の文化の中なので。なかなかこう分かりにくいところですし、まあ、その部分でその台湾については、まあ我々が新鮮に感じるとこ、は台湾ってすごいんだなと思うポイントであると思うんですね。うん、ただその台湾が、の人たちにとってみると、やっぱりその多様性というのは、どんなふうにこう彼らがそれを受け止めて行動しているかというのは、なかなか我々も普段知ることができないと。私があの台湾でまあ暮らした中で実感するとこでは、まあ多様性が台湾の社会の中にあると。まあそういう前提のもとに、何が大切かというと、違い、受け入れれるととととととといいいいいうううここここでですすすねねそそが大大事事だだ思思まからろろを見もんつまり違っているとではそれをネガティブに捉えてしまうと多様性っていうのは育たない、うん、だけれどもその違っている中でじゃああなたはこんなに違ってるんだそれは素晴らしいねというふうに言ってあげてそのいいところを見て育てていくとそこがですねポイントだと思うんです。例えばその台湾の人たちは他社会が多様ですから逆に言うと摩擦の種がたくさんああるるっていう部分もあるわけです玉城た,たちにやっぱり知恵があって例えば私の実感したところで言うと私はあの5年前ね長く勤めた新聞社を辞めて、えー、フリーランスになったんですね。で日本ではですね普通の会社を辞めると根掘り葉掘聞かれるわけですよ。えー、でなんで辞めたのと。何かかかあったののと、はい、大丈夫なすす、ええ、すごい心配されるわけでで
0: ねね確かにそうです、ね、
2: <笑>で私もで答えるたびに、ええままあ、ポジティブな意味でね、うん、私はフリーランスになったのでそのポジティブな気持ちで言ってるんですけど答えてるうちにだんだんこう寂しくなってくるというか<笑>あのあそんなに自分はとんでもないことしてるんだみたいな気になってくるわけです。ええ、でちょっと同じ時期にね台湾にしばらく、まあ、行ってみると台湾の人たちはねその「いや会社辞めたよ」って言うと「あそう。それでって別の話題に移っちゃうわけですね、えー、全く気にしないんですねで、それはどういうことかまあ、自分なりに考えてみたんですけどやっぱり彼らの発想としては前向きに考える前を見て考えるで、なぜかとかどうしてかとかいうことにはあまり問わないそれも社会の地恵だと思うんですよ、うん、例えば台湾ではいろんな人がいろんなバックグラウンドでそこにいるわけですねその人たちに対していちいちどうしてあなたがここにいるのかって言ったらやっぱり余計なこうちょっと歴史の中にある傷とかね、まあいろんなこう過去にあった経緯なんかも浮き上がってきちゃうので、なんでここにいるのかっていうのはね聞かない。それが彼の知恵だと思うんですね。で、それはやっぱり多様性というものを支えるためにできるだけ今を大事にする、あるいは未来を大事にすると、そこがですね、それでま違いを受け入れると、そこが私なりに理解したまあ、台湾の多様性のまあ、革新的なこうポイントかなというふうに思ってます。
0: 違いを理解することとそれを受け入れることとはまた違うんでしょうかね
2: そうですね。あのやっぱり違うというのはまあ大前提としてあるんですけれども、うん、その違ってるという現実を受け入れてそしてさらにそれをこう育てていくと。うん、それはそのためには相手のことを理解しなきゃいけないと。違ったままで分かれた状態でいる。これも完全にこれ分断で。お互いがこうみ合い交流するというかねそのこう交差する部分がないんで逆にその違いがこう深まっていくんですけど共通して何かできるところがあるっていうのを見つけていくっていうところにやっぱりねその台湾の人たちの持ってる知恵があってやっぱり台湾というのは一つの小さな島で、えー、多くのバックグラウンドを持った人たち、まあ、民族でいうともともと福建省から来た人たち、はい、それから大陸から戦後渡ってきた外省人。それとまあ,あの福建省の系の人にも発火系とねそれから、まあ、福建系っていうのがいるしうん、うん、でもともといた原住民の方もいるとそういうその多様な存在が台湾の小さな社会島に暮らしているとその中でどうやってプラスにしていくのかっていうのはやっぱりね知恵が必要だと思うんですよそこのところは台湾の人たちも考え抜いてやってるんじゃないかなと私は思いますね
0: うん、うん、どういったここう知恵使ってるなっていうふうにあの考えられますかねそ
2: ううですねやっっぱりさっきお話したように<っ>そのなるべく相手のこう過去とか過去にあどうなったんだっていうようなことねほらほら聞かないとかですねうん、うん、あるいはいいところを見つけて育てていくというところはすごく大きくてそれは一つはですねやっぱり気持ちの部分だけではどうしてもついていかないので制度で支えられてるとこがあると思うんですね例えば台湾では我々は多様な社会でその多様性を育てていくってもう台湾でも法律として定められてるていうそういうい法律があるんです,かあるんですよ。とかねそれはもう言葉も先住民族の言葉で放送するんですね<っ>それからハッカーの人たちのためのテレビ局とかその民族ごとにテレビ局やあるいはそのメディアがあってそれを支えるために行政組織も作られてるんですねそんな形で気持ちをどうやって支えるかっていうとやっぱ制度が必要法律が必要とそこまで手当ができてるっていうのはさすが台湾っていうのはすごいところだなというふうに率直に思います。う
0: んうん、はいゆりさんも実際台湾に会社付た時にそういったことってなんかか印象にありましたか
1: 野島先生の話を聞いてパッと思い出したのは、うん、その台湾の女性には生理休暇があるんですよ。<ん>でその意思の証明も不要なんですね。で根掘、ね、り葉掘り聞かないっていうのはなぜ休んでいるのかっていうのはあえて説明しなくても女性には休む権利があるっていうことは、うん、台湾ではまさにその制度としてそれが整っているっていうのはありますね
0: 。えーああ、やっぱりちゃんとしっかりしてるんです
2: ね、そういった部分はね。そうですね、まあ、本当最近の話で言いますとね、日本でその衆議院選挙があって。はい。で、まあ、結果出ましたけど、女性の議員の比率って今回下がったんですよね。ええ、九点七パーセント。はい、少ないですね。はい、少ないですね。台湾では今ね、四十数パーセントあるんですよ。あもう半分近いんです。はい。で、それは選挙のたびに、確かに女性候補が増えてるのは事実なんですけど、一方で。3割は比例区なんですね台湾も,日本,台湾もその日本と同じで比例区と小選挙区が分かれててで3割の議席の部分の比例区で半数は女性候補にしなきゃいけないと、うん、つまり政党は自分たちの比例候補で当選させたい人の半分を女性に選ばなきゃいけないっていう以上それはクォーター制という法律があるんですよ、うんはい、だから女性の社会進出台湾ではもともと活発で、うん、まあ今のその相当もう分相当ではありますけど、うん、その女性の自然な社会進出に任せるだけじゃなくてそれをこう下支えするそれ以上起きないようにするというかねこう戻らないようにするためのこう仕組みっていうのが、うん、まあちゃんと考えられて作られてると、えー、そこはまあやっぱり日本とととしても学ぶとこだなと思います
0: 、うんうん、確かに女性進出って日本でも結構声高に言われてるんですがなかなか進まないですもんね。えー
2: 、そうですね、うん、とにかく台湾の場合は、まあ、女性というのは一種のこう象徴ではありますけど性差つまり性の違いですね。そこの意識、対する意識をなるべく避けていこうと、いう努力をずっと続けてます。やっぱり今日本でとてもその有名になった踊りさんというのは、はい、まあトランスジェンダーで。ええー、まあ踊り探査、さんについては、もともとはその男性でしたけど、うん、今彼の、あの彼じゃなくて、彼女と呼ばない,とい、うんうん。そうですね。
1: 踊り、ね、姉さん。ただ彼自
2: 身は別に自分が男性や女性っていうようなこだわりではなくて、うん、まあ性を超えるというね。そういったこう感覚で生きてるというふうにも聞いてますけれども、うん、いずれにせよ、そういう方が。政治の第一線でで活躍できるとでこれは精査だけじゃなくて例えばその同じようにその政治家の中にですね蔡、えー、文総統という女性がいます。うん、で彼女は、えー、まあ復権系の祖先がいるんですけどでもその中にも八家の血も入ってる、うん、あるいは先住民族の血も入ってるということで彼女自身がそういった多様性をバックグラウンドにしてるというその象徴的な感性といいますね。でまあもちろん彼女自身アメリカにも留学しイギリスにも留学しという、うん、非常に国際派でもあるんですけど。うんえー、とにかくその一人の人間が多様性をこう背負って生きてるというねそういう,こう、まあ、政治家とかあるいはまあ活躍してる、まあ、ビジネス関係の人もそうですけどそういったパーソナリティのね強烈なこう多様性のこう輝きというのがね台湾、うん、にあるんじゃないかなと思いますね。はいは
0: あのちょっと私ニュースで見たんですけれども、はい、あの台湾の方と結婚されたもともと海外の出身の方がですね最近なんか議員さんになったっていうようなニュースを見たんですけれども、はいはい、そういった面も
2: そうですねやっぱりもともとは、まあ、いろんなケースがあるんですけど、まあ、結婚してでその台湾でも海外の女性と結婚するケースが多いんですね。うん、でもそういうい中で政治参加に目覚めた、えー、女性ああるいいは男性のケースもありますけど、はい、政治に入っていくとで一般化するのをしてしまうとちょっと問題かもしれませんがただ日本だとやっぱりその外国人の政治参加っていうのはすごく敏感なところがあるし、うん、ハードルも高いところがあるんですけど台湾の場合はまあ外国籍であるからというところについての,その、まあ、ある種こう心理的な障壁というのはそれほど高くないですし、うん、一旦台湾という土地に根付いてしまったらもう全部台湾人だと。いう感覚で受け入れるところがありますね。
1: そうですよね。血統主義ではないですよね。台湾人かどうかっていうのは血で決まることではないっていうのは。うん、それはすごく感じますね。うん
2: 、そこにいればね台湾人。私たちもだから台湾に居心地がいいのは、ええ、ある種。こう台湾に対してこう心のこう心を開いて。そこに入っていく。入った後は。うん、あすごくこう仲間になれる感覚ですね。その他人他社他社ではないというかね、そういう感覚を持てるというのは台湾のね、あ<ー>まあ、ね、我々が温かい台湾は温かいなとか<も>台湾人って優しいなと思えるところの理由の一つはね、うん、そういうところとの深さにあると思い
0: ます。ああ、台湾の居心地の良さっていうのはそういうところにも、うん、あったんですね。うんうん、さあそれではですね、ここで実際にその台湾に留学されている、えー、学生さんにですね、えー、今日はお電話がつながっていますので、ちょっと呼んでみたいと思います。えー、それでは台湾の大学に留学中でいらっしゃいます学生の池田弘正さんとお電話がつながっています。池田さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。えー、現在池田さんは大学何年生でいらっしゃるんですか
3: 。大学2年生です。20歳で
0: す20歳ですか。あの、はい、台湾と言いますとね、その多様性の、えー、台湾というようなことも言われているんですけれども、そういったことはそちらにいらして感じますか。
3: ああ感じますね、まあ、そ,そういったところも含めて、台湾が好きだっていうので、留学したっていうのもありますね
0: どういったところでそういうことを感じられますか
3: 、まあ、対応性で言いますと、そうですね、例えば、まあ、僕は留学生なんですけども、学校の中だったら、はい、まあもちろん台湾人もいる中で、まあ、最近、日本だけではなくて、さまざまな国のところから、外国から留学生がたくさん来てて。プラス、現住民の方もいらっしゃると、もう必ずしもその台湾人の顔をたくさん見るわけではなく、<っ>国際的な方々がたくさん揃っているので、まあ、授業自体もすごくおもしろくて、<っ>まあ多様性のあるこう意見交換だったり、彼らそれぞれの経験とかを聞くことができて、とても充実した留学生活を送ることができています、ね
0: 、結構、じゃあ、びっくりするようなこともあるんでしょうね
3: 。そうですすね本当にあります
0: うんえー、とコミュニケーションなんかは、こう,うまくいくいもんなんなですか
3: そうですね、まあ、僕、今2年生で、はい、最初の1年生の頃は、本当に授業の内容とかじゃなくて、そもそも中国語でつまずいたっていうのもあって、<笑>最初はやっぱり苦労したことが多くて、まあ、今でももちろん苦労はしているんですけども、はい、だんだん慣れてきてっていうことで、えー、ただ、1年生の時はやっぱり。苦労しま
0: しまたねうん、えー、そういった環境において何かこう学んだことはありますでしょうかね
3: 学んだことも、うん、こうやっぱりこう自分が僕は18年間その台湾に来るまでの18年間日本でしか住んだことなくて<っ>でしかも熊本県ってまたこうなんて言うんでしょうね決して都会ではないところで住んでたんですけどもははっやっぱり台湾に来てこう自分が生きてきたとところってこうやっってやぱまだだ狭かかたんだなというか自分の世界自分の視野はまだ小さいなっていうところでこうとても痛感させられましたしただそうやってこの留学してみてたくさんの方々とお会いしてお話ししてって重ねていく中でやっぱりそれこそ多様性だったりとかまあ彼らから学べることっていうのはたくさんあったのでまあこの留学自体がもうすごい価値となって自分の中でこう。吸収されて影響しているなっていうのは自分でもすごく感じて
0: ますね。そうですか。そんな多様性の中ですね、えー。池田さんご自身これからこういうことをやってみようというようなものは終わりになるんですか
3: 。そうですね。やっぱ留学っていうのはあの多様性も価値観も広がるっていう中で、まあこういった留学まああと2年あるんですけども、うん、この4年間の中でこう得たものだったりとか経験っていうのを。まあ次世代にもそうですけども、社会にもこうどんどん還元していけるような、そういったまあお仕事だったりとか、AI だったりとか、そういったところを意識したえと人生にしていきたいなと思っていますね
0: 今、何か具体的に活動とか、されてるんですかあそうですね、えっ、ー、とそう、ね
3: 、留学でいうと、タピオカ留学っていう、台湾留学生のための、なんでしょう、入り口から出口までをサポートするような、そんなものをしているんですけども、そこでは。台湾留学相談っていうもう本当に入り口のところから、まあ中国語の教えるレッスンだっけ、最終的にはあの台湾留学生が就活する際のサポートだったりとこの出口までをすべてサポートしますよっていうワンストップの、えー、サービスをしていたりしますね
0: 。ええー、そうですか。わ、えー、かりました。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、台湾に留学されている大学生池田弘正さんの、えー、お話をお聞きいただいたんですが野島さんいかがでしたですか
2: いや実はですね私も二十歳の時にちょ,ちょうど二十歳は台湾で迎えたんです
4: 、ええ、留
0: 学
2: 中で。ああそれでやっぱ思い出しましまたね、はあ、あのあの頃どうだったのかとかね、まあ、当時はまあ本当に何も考えないであの台湾楽しいなっていうことしか本当思ってないでも<笑>今池田さんの話を聞いていやもういろんなね活動もしてるし立派だなと思ってながら聞きましたけど、うん、いや今からもう30、ね、何年前ですかね懐かしいなと考え深かったです
0: 。<笑>そうでですすかか、はい、池田さんは池田ですかリリーさん
1: そうなんじゃ私もイケダンなので、ねはい、そうですよねそう私も実は私たちはね台湾で過ごしたんです<笑><う>なのであのまあ、留学時代を思い出して私はちょっとあのま芸術関係の専攻だったのでまあ彼の言ったその、うん、まあ語学で苦労しているっていうところよりかはまあ、もうちょっと写真とかそっちの勉強してましたけれども、えー、まあやっぱり今あの台湾の大学の日本人留学生の数って圧倒的に私の頃もしくは野島先生の時とかってほとんどあんまりいなかったですよね
2: 。日本人だって言ってね、うん、見つけて喜んでっていう感じでしたよ、えーえー。じ
0: ゃあ随分とその状況も違うんでしょうね今はね。まあね
2: やっぱり台湾留学どんどん毎年増えてるので、うん、あのね当時はまあね台湾行って中国語え学べるのみたいなね。うん今で割と台湾かごとかいう言葉もあるな、メジャーになりましたけど、うん、あの本当に台湾に中国語を学んでるとか言ったら。珍しがられたし、えー、あのけげな目で見られるとかね、<笑>うん、ありましたよ
0: 。ええー、今回はですね、台湾の多様性ということをテーマにお送りしているんですが、さあ今度はですね、文化面について。えー、伺っていくかと思うんですが、映画や小説など、のじまさん、この辺りはどうでしょうか。そうです
2: ね、あの非常に活発に、そういった文化面での、その多様性。まあ、あるいはこれあの多様性という言葉と同時によく使われるのが多文化、うんまあ、マルチカルチャーリズムですね、うんうん、そういうところがですねすごくこう発信されてるなと思うことあります。はい、例えば台湾映画最近日本でも人気ですけれどもかなりの割合でその映画の中で LGBT の問題がこう取り上げられるんですね、まあ、メインのテーマかそうじゃないかって違いはあるんですけどだい必ずっていうて出てくるんですよ。例えば今年日本で公開された、まあ、親愛なる君へというまあ映画なんかも LGBT のテーマの直接まあそのテーマの取り扱ったものですしあの本当にですね多いんですねでそれらがやっぱり社会の中で一人一人にとって切実な問題だからやっぱり映画のテーマになると思いますそれから小説についてもですねすごくそのやっぱりそういった多様性特にまあ性差ですねその点を取り上げたものが多いですでまあ、日本で今年芥川賞を取ったリコトミさんという方、はい、台湾出身の方ですけど彼女の作品にもですねやはりその LGBT 問題が常に取り上げられてるというところを見るとやっぱり彼女も台湾で子供少年少女時代過ごしましたからそ,のそこから得たインスピレーションっていうのを、まあ、すごくこう日本での創作活動に使っていてそれが日本のまあ読者にとっても新鮮に受け止められて評価されるという位置になっているんじゃないかと思います。あとまあもう一つ例を挙げるとしますと、その最近台湾のその国慶節、はい、まつまり台湾でこう台湾がまあ,あのできたというね、その日本で言うと建国記念日的なイベントなんですけど、そこでそのまそれを私もま台湾に行けませんから。ネットでで見てたんす過去、昔はね、行って見に,見に行ったりとかもしてて、うんまあ、それはなかなかすごいイベントなんですね、蔡文総統も演説したりとか、はいあの、軍事パレードもあったりしてですね、うん、そこでその、ある有名な歌なんですけど、その歌をです、ね、台湾の少数民族が一個一個、それぞれの言語で歌うという映像があって、っまあ、それは大変感動しましたね。えーで、それはやっぱり世界の人が見てるので、やっぱりそこで台湾の多様性を台湾の人たちは世界に向けて発信してるんですね。なんでそういうことをするかというと、やっぱり台湾というのは国際的な孤立している。あるいは決して大きくない。うん、そういう中で、でも台湾にとってのいわゆるソフトパワーですね。軍事力とか経済力じゃなくて、文化の力。あるいは多様性を力に変えるというね、そういうソフトパワーとして台湾が多様だと。あるいは台湾が多文化だと。みんな見てくれと結構それで今やっぱり世界中の人がね台湾好きだと台湾いいねと台湾さっきの池田さんみたいに台湾に留学したいと思う動機の一つにこの台湾の多文化多様性っていうのがね出てきてるんですよ。だからむしろ今は台湾の人たちはそれが自分たちの強い武器になるとパワーになるんだという感覚で意識してこの多文化多様性っていうのを海外に向けてアピールしているし、そのな彼らの中でもまあさっきお伝えしたようにいろんな制度でちゃんと支えていこうと、この流れは崩さないでしょうと、まあそんな試みをしているようにね私は感じますね
1: 。う
0: んうんリリーさんはそのあたりどういうふうに感じられますか
1: 。そうですね、私はあのよく通訳翻訳をするときに、うん、台湾の人をよく。ヒューマニティ人文っていう、まあ、書くんですけど中国語で、ね、このキーワード好きだなっていうのはすごいあって<ん>ただあのやっぱり台湾の人がなぜ優しいのかっていうのはやっぱりそなんでしょうね自分もたくさん傷ついたからなんじゃないかなって私は思っていて、やっぱり。だからこそ、他者の痛みに対しても寛容だし。やっぱり、その傷ついた分、人に優しいっていうのは、その台湾の歴史を見ても、そういうふうには感じますね。うん
0: そういう面もあるんですね。そうですね。
2: 今ではね、多文化ということで、あの、はい、やってますけれども。やっぱり今から20年ぐらい前ですね。まあ、民主化の前ですよね。やっぱり、その時代とを比べる、その時代には。まあ、その大陸から渡ってきた。外省人がもともといた人たち、本省人を、えー、傷つけたり抑え込んだりという時代もありましたし、まあその前は日本に統治されてきた時代。その前を遡れば、まああの清朝に統治された。さらに遡れば、えー、オランダや、うんうん、まあ言ってみればその外から来た人たちが台湾をこうコントロールするというね、うん、そういう時代がずっと続いてたわけです。うん、はい。その中では当然支配する人とされる人、傷つけられる人と傷つけるがあって。やっぱ別れてたし、うん、そういうい傷は残ってるわけですよ、うん、そのことをまあじゃあどう解決するのかってやっぱり彼らのその知恵だし、うん、でさっきあの池田さんがおっしゃったように「人文」っていう言葉って一つのキーワードだと思うんですけど、うん、日本で人文っていうとねなんかお金にならない学問みたいな感じ<笑><笑>人文系とかいうと<笑>、えー、そんなのダメじゃん就職ないじゃんみたいな感じなんですけど<あ>台湾はねやっぱ人文っていう言葉に、ね、すごくポジティブに受け止めてて、うんうん、そのそういった人と人の関わりとか心の問題とかその歴史の問題をしっかりとこう学問としてあるいはこう文化として考えて育てていこうというね、その人文重視というのがすごくね台湾ではあるんですね。えー、そこもやっぱりねうん、うん、そういったこう傷の部分をうまくこう消化さ単にほっとくじゃダメなだけダメなんですね。えー、ちゃんとこう薬をつけてあの凡そこであの治療しなきゃいけない。ですどうそれはどう治療するかってい、ね、多分それは人文的な方法でやってるんだなと私は思います。えー、はい
0: 。そうですか。お話を伺っていますとね、その台湾の多様性っていうのは、本当にいいことばっかりのように、こう見えてくるんですけれども。どうなんでしょうね。問題点みたいなところはないんですかねいや
2: 。これはね、やっぱり全くないわけじゃないんですよね。やっぱ台湾の人たちも。小さな島に2400万人が暮らしてますからね。その生存競争はやっぱりそれなりに厳しいわけですね。例えば表面的に多様性が大事だと言ってもですね。例えば先住民族の方々っていうのは経済的に言うと、ね、非常に立ち遅れてるんです。で、彼はやっぱり自分たちは搾取されてる。あるいは経済的に不利な状況に追い込まれてる。で、学歴もそんなに高くない。それは構造的に差別されてるから。あ不満を持ってる人たちもいるわけですね。で、実際そういうところはあったしし今も存在してると思うんですよでそういうところの,その全てじゃあ台湾の社会が多様なものを全部前に押し出して、えー、彼らにハッピーにさせてるかというと、まあ、当然それは社会ですからね、うん、そういうことはあります。それからその格差の問題もやっぱりあそこに台湾にはかなり厳しいものがありますし台湾のなシ人たちっていうのはそういう厳しい製造環境の中でできるだけその多様性というものをプラスに転じようとしてますけれどもそれはやっぱり彼にとってもハンディキャップでもあるわけですね。うん、そのハンディキャップの部分っていうのは完全に解決されたわけでもないですしさっき言ったようにその外省人と本省人の精神的な部分での,その対立関係っていうのは人によってはまだまだ感じてる人もいると、うん、いろんな問題がねまだまだあるんで
0: す。うん、あそうなんです、ね
2: 、そこここのとととろろを常にそのそれにれ向き合いいながらそれに取り組んでるというところでるうんうん私たち日本としてもですねそこまで見ていくとあ台湾からこことこれ学べるんだと例えば日本でも歴史問題とかが、うん、あのすごくこうシビアな問題ですし、まあ、LGBT の問題なんかも日本ではこれからどうしようかと同性婚の問題もあるいは夫婦別姓の問題もやっぱり日本が日本社会がこれから向き合わなきゃいけない問題が結構あってですねそれは台湾も同じなんですねでどうも見てると台湾の人たちは日本よりもそれを賢くあるいはもうちょっとと素早く、ね、解決しししようとしいてて動いる感じが私はしますね、うんうん、そういうところがやっぱり日本がこれから台湾から学ぶべきとこ、うん、過去はですねやっぱり経済的に日本が先に進んでましたから、うん、どっちかというと台湾が日本から学ぶというところの関係性だったと思うんです日本がお兄さんみたいな感じでただ今はですね私が見るとあのそういう社会的な部分とかまさにこういう多様性多文化とか、うん、LGBT の問題とか同性婚の問題とか。台湾は日本より先に進んんじゃってるんで,す、ね、<ー>でもそれはもうもともと与えられた条件がいいとかそういうことじゃなくて台湾の人たちの日々の努力があると制度をいかに支えるかとかねそういうとこをいかに工夫するかっていうのを頑張ってきてるとそこをちょっとこれから学んでいく時期に日本もね<ー>入ってるんじゃないかと台湾から学ぼうというのができるだけ私も広がってほしいなと思ってるところです、ね、
0: <ー>はいとにかく、えー、まずはその問題意識を持つことが大事だと思うんですが、はい、そこから入って台湾に学ぼうと
2: おっしゃる通りですね台湾のどこに学ぶかというのは人それぞれだと思いますえ、うん、まあそれぞれ関心のあるテーマがあると思うんですね、うん、で政治からも学べるしそ,のそういった文化からも学べるしからこういったそのいろんな台湾の情報を今日本にあふれてますから、うん、そういったものを一つずつ、えー、精査してあ自分はここが興味があると。そういったところから、じゃあ台湾の何に学べるのかっていうふうに入っていくようなことが、すす。ごく大事だと思います、う
0: ん、日本もこれからね、本当に多様性の、えー、日本と言われるような、うん、そんなな国になりたいです、ね、そうですね、うん
2: 、いやもう本当にそこはもうあの池田理事さんにお,、ま、お任せする、お存在、存在とい多様性をね、やっぱり反映されてるところもあると思うので、でね、は私な、うんね、もう多様性が大事だっていうよりも池田さんが多様性が大事だって言った方が100倍説得力があります。いやい
1: やいや<笑>い
0: や本当にまだまだ台湾に学ぶべきところはいっぱいあるということのようですね。今回は、えー、大東文化大学社会学部社会学科特任教授ジャーナリストの野島剛さんにお話を伺ってまいりました野島さんどううもありがとうございました。さあ、続いては皆様の台湾ロスを少しでも癒していただきましょう。えー、今回は台湾の朝食文化に着目して、東京は四ツ谷に開店して1年、台湾カフェ四ツ谷一品堂を訪れました。えー、歌手の長沢かるさんと一緒に行ってきました。お聴きください。えー、今回は台湾ロスの皆様にですね、えー、ご紹介したお店がありまして、えー、長澤かおるさんと一緒にですね、はいえー、このお店にやってまいりましたはいお久しぶりですどうもお久しぶりですはい,はーい、えー、朝食でね台湾の朝食で大変有名なお店ということなんですが、はいはい、四谷駅からですね歩いて、まあ、四五分ぐらいですね。とっても便利な場所になりまして。はい。大通りから、小道にちょっと入ったところにありましてね。はい。いや、素敵なカフェですね。ね
3: 、おしゃれな、なんか台湾の朝食っていうと、どうも屋台が思い浮かばれるんですけれども。すごい素敵なお店でカフェで
0: すよね。そうですね。ええ、こっちんまりした感じなんですけれども、とってもおしゃれですね。ええ、木を基調にしていましたね。ええ、すごく落ち着きます。
3: ねもう8時からオープンということで、はいね、皆さん、OL さんたちも、会社員の方たちも、仕事前に寄れる感じでですすよねね
0: そうですね仕事前に寄れて、そしてまた、ね、仕事の合間にも、ね、ちょっとなんか休憩をしに来るにはいいかななんてね,ね、オーナーお勧すすめのこしょう餅が胡椒餅、えー、今、来ました、もうあっつ、熱熱ですね。はい、そして中を割ってみますとねもう湯気がふわっと出てきまして出てきましたねそして香りもふわっと広がってきましてこれ台湾の香りですねそ
3: う、中には豚肉とこれニラですかね、ネギ一
0: 口していきましょうさすが胡椒餅というだけありますはい、その香りがふわっとね口の中に広がりますうん、まさに台湾にも同味これが皆さん一般的に朝食で召し上がる食材ですね,ですね美味しいですね美味しい、うん、あ、これは食が進みますよね
3: オリジナルの、うん、あの石窯屋で、ね、焼いたって感じでやっぱ
0: りスパイシーですね、うんえー、それではお店のオーナーの方にお
4: 話をお伺います。店主の浅子とも、あのオープンして1年だということなんですが、はい、胡椒餅屋さんをお開いちゃおうかと<笑>勢いでやったところがございます。<笑>はい。その胡椒餅というのはもう昔からお好きでらっしゃったんですか？そうですね。15年ぐらい前に初めて台湾で食べたんですけど、それ以降台湾の大きな町あのあらあらゆる都市に訪ねまして、まあフィーピンの看板があると全部入って味を確認して。<笑>えー自分で覚えていったような感じであのレシピなどを作っております。
0: その他におすすめのメニューはございい、ますかはい
4: 、あの朝食だけのメニューなんですけどシャオピンの、えー、卵サンドそれとあと豆乳を使った仙豆腐ですねで豆乳具あの方はもうこちらで手作りは作っておりまして国産の、えー、大豆 100% にこだわって作っておりますのでおすすめとなっております。
0: こちらどういった方々がよくいらっしゃるんでしょう
4: か。台湾の方が2割ぐらい。うんうん、それと、えっ、ー、と朝の時間は近隣のオンエルさんが立ち寄っていただきます。で、お昼以降になるとやっぱりあの腰を持ち求めて、まああの男女と男性女性問わずあのさまな方が来てくださいますし、わりとあの年代もあの。中高年の方というか上から下まであのいろんな方が来てくださいますので少しこう胡椒餅っていうものがこう知れ渡ったかななんていうふうに思うんですけど最後にですねあの<ー>リスナーの皆様にメッセージお願いできますでしょうかはいあの心を込めて、えー、胡椒餅豆乳などをあの作っておりますのでぜひあのいき台湾に行けない今でこそあの台湾を味わいにあの取店いらしていただければと思います。えー、今回は一品堂さんから
0: ですね、はい、レポートをお届けしたんですが、えー、もうお腹満腹です満腹お昼の分までいただいてましたいやもう美味しくてねパクパクパクパク次々に食べてしまいましたね
3: 私台湾の朝食って初めて東京で食べるの初めてだったんですが本当に体にいいし美味しいし最高ですね
0: そして台湾の雰囲気も味わえるというね
3: 皆さんに癒されてほしいですよね本当ですねえ
0: そういった方々にはぴったりのお店だとね思いますねぜひ皆さんいらしてくださいいらし
3: てください
0: 四ツ谷の台湾カフェ一品堂をご紹介しました、えー、お話をいただいたのはオーナーの朝子孝之さんでしたさあそれではリスナーの皆様からいただいたメッセージをここでご紹介しましょうリリーさんお願いします
1: はい、茨城県風羽さんからのメッセージです仲間潤太さん出演きっかけに初めて聞かせていただきました台湾へはまだ行ったことがないのですが日本が困難の時に支援していただいたり、逆に返していただいたりというのは聞いていたので、素敵だなと思っていました。鉄道やグルメ、スポットなど、もっと興味が湧いたので、いつか行ってみたいなと思います。
0: えー、この番組でこの台湾を知っていただいたっていうのはなんか嬉しいですね
1: そうですね本当にこういったメッセージもとてもありがたいですね、えー、本当ですね、
0: はい、さあもう一つ行きましょう東京都のサミューさんです、えー、台湾には今まで4回ほど行きましたがいつか鉄道で台湾一周を旅するのが夢で、えー、昨年から中国の勉強も始めました、えー、鉄道に揺られながら駅弁を頬張り車窓を楽しむ想像しただけでもワクワクしますというね、えーこのようなメッセージなんですがいやーこれ実現するといいですね。
1: <笑>そうですね本当にあの、うん、コロナ就職後にはですね、まあ、海外旅行に行きたいっていうランキングで常に台湾トップ3入ってますからねひぜひ。でまたあれですね中国語勉強されてるっていうことでい、ね、そうなんですよ
0: 、はいあの。サミューさんに向けてちょっとあの中国語上達する秘訣みたいなものなんかありませんでしょうかね,
1: そうですね、まあその中国語台湾歌合を勉強されているのかなと思うんですけれども、ええ、やっぱりあの耳とリズムですね。<笑>うん、今たくさん台湾映画台湾ドラマが視聴、まあまあ、できますので、えーまあ、そういう耳を鳴らして、えー、その中国語台湾歌語のリズムをつかむっていうのが、えーまあ、上達の近道かなと思います
0: あそうですかサミュさん、はい、ぜひ、えーね、そういったものをご覧になってまた勉強していただければと思います、はい、さあ一日も早くですね思い立ったらすぐ台湾へ行ける日が来るようにと願いながら今は台湾観光情報をチェックしていただければと思います台湾観光局のサイトいろいろ遊び台湾通信では食やイベント、美しい自然風景など嬉しい情報が満載です。えー、ぜひ検索登録してみてください。さあ、そして、お楽しみ、リスナープレゼントのお知らせです。えー、今回もですね、えー、いろいろと取り揃えて皆様にお届けいたします。まず、えー、一品堂でも使われているガラス製マグカップを1名の方、それからまたリリーさんからのですね、えー、台湾文房具セット2名様、リリーさんありがとうございます。ありがとうございます。えー、そして、えー、ゲストでお越しいただきました、野島さんのご本を1名の方にプレゼントいたします。野島さんのご本はですね、小介席を救った帝国軍人というご本です。えー、こちらを1名の方にプレゼント。サイン入り付きです。ご応募は、はがきに、住所、氏名、電話番号と、必ず番組へのご感想、ご希望商品名をお書きの上、郵便番号 105-8565、ラジオ日経、21世紀の台湾と日本係までお送りください。また、番組のホームページからもご応募いただけます。締め切りは12月17日金曜の化身有効12月17日金曜の化身有効です皆様からのご応募をお待ちしておりますさあそろそろお別れの時間が近づいてきましたえー、リリーさんはですね今回は今年最後のご出演ということになりました番組に出演されていかがでしたで
1: すかまだあっという間の半年でしたね。はい、でまあ、ラジオの電波をまあ通して返して、何かメッセージを発信する。うん、自ら何かを伝えるっていうことは今まで、あの経験したことなかったので。まあ、このような機会をいただけて、とてもあのいい経験の、まあいい人生経験になりましたし、うん、いい思い出になりました。い
0: や、こう言っていただけると、本当に私としても嬉しいです。はい、またよろしくお願いいたします。はいはい、よろし
1: くお願いします
0: 。さあ、次回の放送は十二月二十日です。直木町作家の東山明さんをお招きしてお送りいたしますそれではまた次回まで皆様どうぞお元気でお過ごしくださいお相手は山
1: 本直哉とそれでは
0: この番組は台北中日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演でお送りいたしました二三。